0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们昨天谈到了赵武灵王哦，那么今天是不是来谈谈赵武灵王之死？因为昨天听老师讲，他的死是在他的孩子跟群臣之下而死、欸
1: 对我们来看赵武灵王啊，他在英年的时间呢，竟然早早就过世，这是一个非常让人家觉得很可惜的事情。他其实像希腊的悲剧人物啊，非常具有这种悲剧情怀啊。然后他也很有现代感，因为我们看到他从赵武灵王变成了赵祖父啊，这两个阶段，其实他想要建立的就是双手掌制了。他的儿子呢？呃，虽然是这个君主，但是他负责内政，儿子负责内政。那他呢？呃，这个变成太上皇啊，类似这个太上皇的角色，他就负责军事跟外交，其实就是现在的双手掌制啊。所以他那个时代，两两千多年前，然后推动双手掌制，你看这个想法蛮先进的，非常的先进。对，但失败了。啊，当然他的改革是成功的，胡服骑射的改革是成功的，是媲美媲美这个商鞅变法的一种
0: 、啊。以七年的时间让赵国变得很强大、啊。对，因为
1: 你知道七年之前他还很衰弱、欸，他还被秦国给打败而且他
0: 刚开始推胡服骑射，还被一堆大臣反对
1: 。对呀、啊，可是你看到、哦、他后来胡服骑射之后成功以后，他是。帮助这个后来的昭襄王继位，对秦昭襄王就芈月的儿子，对,对，所以可以感觉到这个人是不简单的，而且呃，秦昭襄王也感觉到一双眼睛在恶狠狠的看着他。我这么强大，就还有一个人比我更凶狠啊！这个人就是赵武灵王啊！曾经去胡服骑射之后啊，他这个伪装成为呃使节团的成员啊，去看他，一双眼睛盯着他看。你看这个人艺高人胆大啊、哦！可是我们看到赵武灵王为什么他会后来有这样的一个结果啊、哦？其实就是跟他在处理儿子的继位的时候是非常有非常大的一个关联。我们来看他的儿子哦，他的儿子亲生呃都是亲生啦，但是不同妈生的啊、哦。他的呃原配原来是一个韩国的公主。然、啊、这个和韩国公主嫁给他以后呢，生的这个太子叫做赵章，但是呢，他后来又喜欢了另外一个他梦中情人所生的啊，这个梦中情人呢非常具有传奇性，怎么样的传奇呢？就是武林王曾经做了一个梦，就是梦见一个美丽的女孩子走在水中，拿着这个琴啊，对他而笑，而且还弹琴。一个走在水中的女子，
0: 这样看起来好像花仙子哦。对啊
1: ，对啊很浪漫、啊，很浪漫，对不对？那为什么觉得她这个要去寻找这个女孩？她就一直在找我梦中的女孩在哪里？因为她的祖先也曾经做过这个梦，然后后来才创立了赵国。那我们知道，韩赵魏三家称为叫做三晋啊，因为韩赵魏加起来的这个领土啊，就是当年的晋国。那晋国因为他的王室没有成员了。都被杀光了，都被杀光以后呢，他只能够把权力交给他的这个卿大夫去处理。结果这些卿大夫后来就造反了，啊，就成为六家啊。六家里面呢，后来后来剩下的这个三家就是韩赵魏，他们就把晋国的土地给分了，啊，那韩赵魏三分这个晋国以后呢，后世就把韩赵魏又称为叫做三晋。那三晋赵国的祖先叫赵简子，赵简子呢也曾经梦见一个女生，很漂亮的女生，走在水中对着她笑，然后后来她就追寻这个女孩子，后来就嫁给她。Yeah, 以前的人梦的跟我们现代人梦的都不一
0: 样，<笑>以前的那种梦见美丽的女子，我们现在,在梦妈祖，
1: <笑>都
0: 梦的不一样。<笑>对
1: 。反正他就是追寻他的祖先的梦啦，他要去这个寻找那个女孩子，美丽的女孩子。但是呢，这個、很难找到吧，对不对？啊，好像只出现在梦中。那这个时候呢，就有一个大臣，姓吴的啊，叫做吴广。吴广就说：“大王，你梦见的那个女孩子，难道是我女儿吗？”啊，他就因为他女儿很漂亮。啊，他觉得有这样的一个机会，好、啊，就推荐给赵武灵王。赵武灵王本名叫赵雍了，啊，武灵王是他的一个谥号。那这个时候呢，这个武灵王就想说，呃，那你就试试看吧，把你女儿介绍给我看看是不是她。结果呢，她他的女儿姓吴啊，叫做吴梦瑶，好、啊，孟子的孟，好、啊，尧舜的尧。那梦瑶姑娘一出来以后，她就说，对，就是她。<笑>就是他梦中的女子
0: ，天哪！我就
1: 不相信，怎么可能啊？<笑>
0: 但是漂亮一定是真的啦。<笑>对，
1: 漂亮一定是真的哈<对>、啊，所以他够漂亮。然后武灵王就相信说，他这个梦是一个吉兆，也就是说，他会像他的祖先赵简子一样，梦见一个美女啊，像仙女一样啊，对着他笑，走在水中还弹琴，那使得这个啊、呃、产生的赵国。那他也相信，他拥有这个女子以后呢，呃、啊，就会让赵国变得更强大。他真的这样想啊？不知道这是不是一种借口啦，就是他想要这个女生啦，啊。然后他就跟这个呃、啊、吴梦瑶就在一起了。那梦瑶跟他在一起以后呢，生了一个孩子啊，这个孩子后来叫赵和啊，所以他喜欢他的这个呃、啊、赵和的妈妈。非常非常的爱他，非常喜欢他，所以啊，爱到什么程度呢？甚至把原来的太子赵章给废掉了。废掉以后，就让赵和来继位。那赵和继位以后呢，就变成了赵惠文王。好、啊，所以赵惠文王叫做赵和，他不是这个长子。那你这种不是长子继承的，其实呢会引起怎么样？就是在呃当时的这个。呃，诸侯国来讲，这是一个有失礼法的一件事情。但是呢，赵武灵王不信这个啊，他不管啊，我就是我就是要让这个孩子来当国王。那你当让这个孩子来当国王，被你废掉的那个孩子怎么办？啊，那个孩子没有做错事情，只是他妈妈死了，没有人帮他争权益，没有人帮他争权益啊，所以他就虽然
0: 他也很爱。赵章这个孩子，可是他更爱他第二个孩子的母亲，因为母亲的关系，他让第二个孩子当王
1: 。对，啊，所以赵武灵王的这个想法呢，让很多人都想不懂他到底在做些什么，想些什么。那他自己的孩子也觉得很无辜啊，明明我就是继承人的，为什么我现在被废掉？啊，他心里头有很多的不甘愿、不甘心。那你说？太子之间会不会有人？有些大臣会去投靠他，一定有。彼此就变成一个呃，好像一个小集团一样。有太子帮的，哈、啊，有这个次子帮的，也就是有跟着赵和的，有跟着赵章的。那跟着赵和的一定是比较多啊，因为现是现任的君主所指定的他的一个接班人。那。你说他指定接班人，他并不想退位啊，他只是想把国家变成一个双手掌的方式去进行，那是他的一个政治目标、政治想法。好，他可以专心在研究军事上面的一个东西，然后在呃策略上面、外交策略上面，他可以主导。他让他的儿子做的是内政的事情，可是你说这种这么先进的双手掌制？在那个时代根本就行不通，嗯哼，啊，因为超越那个时代人的想象对，心
0: 眼也,也容不下了，
1: 对，啊，然后赵章呢就觉得我本来就是
0: 应该我要当王的啊，
1: 对呀、啊，他心里头就很不甘心啊，嗯、<哼>那跟着他的臣子一定也不甘心啊，对我原本把我的赌注看好在你的身上，啊，我就压你这边，就没想到压错边了，啊，那压错边他也一定会去想着说。那你将来有还是有机会出来的，因为毕竟你是具有长子身份嘛，有长子身份其实是很好谈的。好、啊，所以啊、呃，这个赵章有一个臣子啊，这个人叫田不礼啊，狗不理，田不礼，<笑>不理就是
0: 不就是 no 那个、哦、不啊，礼是礼貌的礼，理貌这一点都没有礼貌。田不礼
1: 、啊，对，田不礼呢、呃，就去怂恿这个赵章啊，要去造反。那其实。赵武灵王曾经想过，他把他的国家分成为两个两个国，一个赵国，一个代国。
0: 代就代替的代啊、哦，一个赵国，一个代国。
1: 你照后世真的就这样分啊？真的吗？对，到刘邦的时候呢，就把这个赵这个地方就分成为赵国跟代国，是有两两个的。那你看这个还蛮先进的、啊，嗯嗯、<笑>不过当时为什么会把赵国分成为两个国家？是因为呢，不要让这个封国面积太大，我把它变小，变小就很好控管。这叫重建诸侯而少其力啊，就是我把诸侯国家分多了，每个大国都分成为几个小国，所以几个小国以后我就很好去控制你，甚至很好消灭你，把你的封国的封号给拿走。啊，因为汉代还是一个呃，有郡县、有封国，它是并行的那种方式。可是，在诸侯国这个时代，其实是没有的。那没有的，你赵祖父怎么会突然就想说，我把国家分成为两两国
0: 呢？这不是很
1: 奇怪吗？对啊，就可是他后来也没有把它分成两国，就还是只有一个赵国啊。只是他的想法里面，他曾经你们一边一国，一边各当，<笑>这样比较好解决啊，天真啊！对啊，
0: 对老师，我这样听下来，我觉得赵武灵王也就是赵祖父。他
1: 真是自己给自己找麻烦呢、欸。对呀、啊，因为他太爱那个女生了嘛，啊、所以他
0: 爱江山更爱美人好<以>、啊，老师，我们先休息一下，再请岳轩老师跟我们说哟
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目。那么，老师刚刚谈到了赵武灵王，因为偏爱他的妃子，所以想把他的政权，就是他的领土分成一边一国。最后有分成吗？
1: 没有。啊，所以还是赵国是一个完整的赵国、嗯、<哼>啊。那个代国是后来才有的啊。汉代的时候呢，呃，是有赵国跟代国,代國啊，是是有的。可是可以，你可以看到他的一个想法，其实还蛮前卫的，就是刚刚老师提到的双手掌制嘛。对，双手掌制是前卫的。那其实他的这个妃子哦，嫁给他生了儿子赵和以后啊，他也过世了啊。所以其实他立他儿子当次子当呃国王啊。其实有他的私心在的，我觉得他对他的妃子实在是太好啊，非常非常的令人觉得感动了啊。可是也因为这样子，你在这个继承人上面这个问题，你也不是说你对你的长子不好，你对长子也很好，对自己的呃第二个小孩也很好，两个都好。可是为什么你就是在这方面呢？那么样的犹豫啊、哦，那么样的这个，好像让两兄弟之间本来两兄弟感情也很好的。呃，赵原来的太子大他大概十岁，他们本来兄弟之间感情不错，可是为了这个权位之争，就感情就变得差了啊。然后再加上大臣之间的这个利益搅和在一起的时候，他就变样了啊。所以呃，赵章跟着这个天不里啊，就是天不里在怂恿他，你是不是要争夺回这个权位啊？就这样鼓励他嘛啊。所以后来他就想说，那我要发动兵变啊，因为呃，这个赵祖父跟他的儿子赵惠文王是住在一起的，住在沙丘的这个地方。啊，沙丘他们有另外一个行宫，就住在这这个地方，常讨论一些事情干嘛的。那赵章呢，就趁这个时候，就假借这个赵祖父的命令，要去讨伐他的这个弟弟，啊，要把这个赵惠文王给推翻掉。好，他们就杀进了这个沙丘，啊，要去趁这个机会啊。就把他们的做一个惨灭、铲除了、啊。可是铲除的时候，第一个杀掉的是谁呢？是这个呃赵祖父的忠心大臣，叫肥义。肥胖的肥，义气的义。那肥义这个人呢，是一个非常聪明的人，而且他帮助赵武灵王建立了很多的工业。所以呢，赵章这时候做错一件事情，就是杀掉肥义。如果你不要杀掉肥义，你跟老臣。好好的谈一谈，做一些恳切的沟通，也许他会支持你这一边。没错，因为毕竟你是无辜的啊。是啊,啊，而且大家会去同情你，<對>因为你是长子嘛。啊、太激烈了！太激烈了！就把一个最可能支持他人给杀掉了，而且这个人又很分量又很重，又忠心、嗯<哼>啊，所以这个杀掉肥义是他做错的一件事情。啊、那当然杀掉肥义还有因为是田不礼的关系，嗯、<哼>啊，田不礼可能。就想要说，我这个位置是我要站的。如果如果肥义在的
0: 话，可能我就站不到这个位置了。对啊，
1: 那他就把肥义。所以还是有私心的。对，所以肥义被杀的这件事情就影响到了这个赵惠文王了，跟其他支持赵惠文王的人，因为肥义他是一个这个呃德高望重的这个大臣，所以你看像公子成啊这群人，他就不可能再去支持你这个赵章了。啊，赵章本来是有机会会得到公子成的照顾的嘛，可是公子成在想，你连这样的老臣你都杀，我怎么样去配合你呢？不可能的。而且现在的君主就是赵和，哈，所以公子成啊，就是当初这个在胡服骑射，哈，他就拜托着他这个叔叔啊，赵武灵王的叔叔。他没有站在这个太子这一边，原来的太子这一边，哈，他反而是反对他的，哈，所以反对他，呃，就是你们就一定要去打他了，把公子成他们给打败了。可是这个败不是永远的失败，哈，是回过头来他又调集了兵力，反而就把这个赵章啊打的是溃逃，他就一直逃跑，一直逃了，因为他整个是。打败了哈，又被打败仗。被打败仗的时候，他想说他要逃去哪里？逃去他爸爸那边哈，因为儿子呢，最后要去失败的时候，还是要想到找到父母亲的帮助嘛。那他的母亲已经过世，了，他就想到说去找他在宫殿里面的，住在沙丘宫殿里面的这个父亲。结果还没有进到宫殿，他就被杀了。啊，被杀了以后怎么办呢？他来不及禀报啊，所以赵武灵王其实不知道发生什么事情啊。但不知道发生什么事情以后，外面的这群人，好，包括像公子成啊，还有这些大一些大臣，也不敢往底下报，因为如果他去回报这个赵祖父的话，赵祖父如果生气怎么办？因为毕竟他杀掉的是他的长子。啊，他又喜欢这个长子，很矛盾嘛、啊，对不对？他其实两个孩子都疼了，对，都喜欢。两个孩子都疼，可是你的父爱怎么会搞成这个样子，对不对？结果他被杀了以后，这个公子成他们反而也不敢往内去报，因为往内去报的话，很可能赵祖父生气就会把公子成他们给杀掉。所以怎么办？干脆就派兵把这个沙丘围起来，围起来就是不让他这个。断绝他的这个对外的联系关系，是谁做的？是公子成跟赵惠文王。赵惠文王是他的谁？他的儿子，哎，第二个儿子。他们就把他的老爸给关在那个宫殿里面，他老爸还不知道发生什么事情，整个被断绝，整个被断绝以后呢，那他怎么办？没东西吃啊！没东西吃，他就自己找东西吃。哎，这是我觉得赵祖父很厉害的一个地方。你知道他围困他多久吗？围困他三个月，三个月，三个月都没有给他准备粮食，没有水也，没有粮食也没有
0: ，没有水没有粮食可以活三个月，
1: 他可以活三个月，他就求生本能很强。对，就是看我有什么东西我就吃什么。嗯、<哼>这个吃完了以后怎么办？他就抓飞鸟来吃。抓麻雀吃，所以你知道搞到好像杨
0: 过，<笑>杨过在练功的时候，很多麻雀、<笑>
1: <笑>麻雀啊、老鼠啊，能够吃它都吃。你知道麻雀都不敢飞进来，飞到这里面会被吃掉。嗯、武功太
0: 高强了，
1: 对，然后就东爬西爬、啊、这样子啊，三个月啊，不
0: 愧是有练过胡服骑射的人，是
1: 他其实是很有求生本领的。对，可是你再有求生本领，没有,你会有没有水的时候，你会有淡尽援绝的一天。对。啊，所以三个月过后，他终于还是没有东西，哈、啊，他就活活的饿死了。可是这群人也是，这是你的侄子哎、欸，这是你的父亲哎、欸，你怎么可以把他困在沙丘里面？竟然三三个多月，是像话吗？对啊，而且你说他是晚年时期吗？没有啊，他正当壮年啊，他正当壮年一定是壮年，他才
0: 能够这样子生存三个月啊。对啊。
1: 啊、可是他没有想到說，说他自己竟然在儿子的这件事情上面、啊、最后的结果，他竟然是活活的饿死。嗯、<哼>当然，他努力生存了三个多月，那这个意志力也是非常惊人的。我们可以知道說，说他过世的时候才多年轻啊，四十五岁，
0: <歲>真的很年轻。对，他
1: 在位的时候二十七年啊，可是他过世的时候只有四十五岁。是啊
0: ，我只能说，权力真的让人迷惑。
1: 赵武灵王这样的雄主啊，也会有这样的下场。他在处理事情上面实在是太优柔寡断，而且主张太多想法了。你的一定要把事情搞成这样的话，其实到后来。真的是非常非常的吃亏的，
0: 真的，一代雄主灭掉了中山国，嗯、让秦昭襄王害怕的赵主妇就这样活活的被饿死在沙丘行宫中，死的时候年仅四十五岁，<对>其实是非常令人惋惜的哦。对，好，时间的关系，非常谢谢岳雪老师接受我们的访问，谈到了赵主妇之死，老师谢谢喽，谢谢。谢谢